0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Gletscher, Permafrost, Arktis, Antarktis. Es passiert gerade überall. Das Eis schmilzt. Und das in bisher nie gekanntem Ausmaß. Was die Wissenschaft bisher weiß. Reykjavik. Island hat mit einer Gedenktafel für den verschwundenen Gletscher Okjöküdel auf die Folgen der menschengemachten Klimaerwärmung aufmerksam gemacht.
0: Es ist der erste Gletscher Islands, der wegen des gegenwärtigen Klimawandels verschwand.
1: Die Alpen sind besonders stark vom Klimawandel betroffen.
0: Die Null-Grad-Grenze verschiebt sich in immer höhere Regionen. Gletscher schmelzen, die Artenvielfalt nimmt ab.
1: Der einzige Ausweg aus dem klimatischen Teufelskreis, schlussfolgert Wissenschaftler,
0: liegt in einer schnellen und drastischen Reduzierung der Treibhausgase.
1: Der Bericht des Weltklimarats IPCC aus dem Herbst 2019 ist alarmierend. Die globale Erderwärmung hat dazu geführt, dass weltweit das Eis schmilzt, in einem bisher unbekannten Ausmaß. Professor Matthias Garschagen ist Geographieprofessor an der Ludwig Maximilians Universität in München. Er ist einer der führenden Forscher für Wetterextreme und gehörte zu den rund 100 Wissenschaftlern, die an dem veröffentlichten Sonderbericht des Weltklimarats zu Ozeanen und Eis mitgearbeitet haben.
0: Wir haben im Bericht eine Reihe an wesentlichen Befunden eigentlich feststellen können. Das eine ist die Kryosphäre, wie das dann genannt wird, also die von Eis bedeckte Oberfläche, verliert an Masse und zwar rapide an Masse. Überall sehen wir eigentlich Verluste und Verluste, wie wir sie sonst in den letzten Dekaden und Jahrhunderten so nicht gesehen haben.
1: Besonders dramatisch ist die Lage in der Arktis, also in der Region um den Nordpol. Sie erwärmt sich deutlich stärker als alle anderen Regionen der Erde. Dort geht vor allem das Packeis, also das Meereis, immer weiter zurück, besonders in den Sommermonaten. Im Sommer 2007 war die Nordwestpassage durch das arktische Meer zum ersten Mal eisfrei. Für die Schifffahrt lang ersehnt, für Klimaforscher mehr als bedenklich. Das Packeis hat eine wichtige Funktion, erklärt der Hamburger Forscher Dirk Notz. Er leitet am Max-Planck-Institut für Meteorologie die Forschungsgruppe Meereis im Erdsystem und ist Professor am Institut für Meereskunde an der Universität Hamburg.
2: Dieses Packeis reflektiert den allergrößten Teil des Sonnenlichts, das auf die Arktis fällt, direkt wieder zurück ins Weltall. Und wenn jetzt dieser Kühlmechanismus, dieser Sonnenlichtspiegel immer kleiner wird, dann wird auch diese Kühlung der Arktis schwächer. Und dadurch erwärmt sich die Arktis viel, viel stärker als alle anderen Regionen der Erde.
1: Dieser Mechanismus heißt eis rückkopplung Die Messgröße Albedo bestimmt, wie stark eine Oberfläche Strahlen abweist oder aufnimmt. Je heller die Oberfläche, desto mehr Lichtstrahlung wirft sie zurück. Entsprechend hoch ist ihre Albedo. Neuschnee reflektiert das Licht fast zu 90 Prozent, hat also eine hohe Albedo. Die dunkle Meeresoberfläche hat mit 3 bis 5 Prozent dagegen eine tiefe Albedo. Das Wasser nimmt die Strahlen deutlich stärker auf und speichert die Wärme. Wenn nun immer mehr Eis in der Arktis schmilzt, dann werden die Wasserflächen größer. Dies ist einer der Faktoren, der zu der beobachteten, starken Erwärmung der Arktis beiträgt. Auch das Eisschild von Grönland nimmt immer mehr ab. Nach Schätzungen von dänischen Forschern verlor die Insel allein im Sommer 2019 ganze 329 Gigatonnen an Eis. Zum Vergleich, das langjährige Mittel der Jahre 2002 bis 2016 betrug 260 Gigatonnen. Die steigenden Temperaturen nagen von allen Seiten am ewigen Eis. Es schmilzt an der Oberfläche. Wasser fließt in reißenden Flüssen Richtung Meer und frisst sich weiter ins Eis. Die Gletscher kalben verstärkt und wärmeres Ozeanwasser heizt den Eisbergen von unten ein. Steigende Temperaturen sind außerdem der Grund dafür, dass Permafrostböden auftauen, also Böden, in denen die Temperaturen mindestens zwei Jahre in Folge unter 0 Grad Celsius liegen. Viele Permafrostböden befinden sich in Nordkanada, Alaska, Grönland, Ostsibirien, aber auch im Hochgebirge, erklärt der Knotz. In diesen
2: Permafrostböden, zum Beispiel in Sibirien, auf Spitzbergen, sind große Teile organisches Material gebunden. Und wenn diese Böden auftauen, dann wird dieses organische Material in den Böden durch Bakterienaktivität abgebaut und dabei wird Methan frei. Und Methan ist ein sehr, sehr starkes Treibhausgas, also pro Molekül viel stärker als Kohlendioxid. Und die Mengen an Methan, die insgesamt in, frei werden würden, wenn der gesamte Permafrostboden auf der Erde auftaut, die sind sehr, sehr, sehr groß, also ungefähr vergleichbar mit allem, was wir Menschen bisher an Kohlendioxid ausgestoßen haben. Und es, es gibt nach wie vor große Unsicherheiten dabei abzuschätzen, wie viel Methan wirklich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten durch dieses Auftauen der Permafrostböden freigesetzt wird. Wobei die große Unbekannte vor allem die Geschwindigkeit ist, mit der diese Prozesse ablaufen werden.
1: Auch wenn die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius begrenzt bleibt, wie im Pariser Abkommen von 2015 festgelegt, wird in rund 80 Jahren, so die Prognosen, rund ein Viertel der oberen Schicht des weltweiten Permafrostes auftauen. Bei weiter stark steigenden Treibhausgasemissionen besteht die Gefahr, dass sogar rund 70 Prozent oder mehr des Permafrostes verloren gehen. Für die Bewohner solch kalter Regionen verursacht der Tauprozess Probleme bei der Infrastruktur.
2: Die meisten Häuser in Polargebieten stehen ja auf Holzpfählen, weil die oberste Bodenschicht im Sommer immer auftaut und der Boden unten drunter stabil ist. Und diese Holzpfähle, die sind im Prinzip im Permafrost verankert und wenn diese Permafrostböden auftauen, dann können halt Häuser auch mal zusammenbrechen, die Straßen werden instabil.
1: Der Nordpol mag weit entfernt sein. Trotzdem bekommen zum Beispiel auch Menschen in Europa die Folgen der Eisschmelze zu spüren. Wenn sich die Arktis erwärmt, verändert dies nämlich möglicherweise die Luftzirkulation in der oberen Atmosphäre. Mögliche Folgen in unseren Breiten, mehr Extremwetter wie Starkregen im Sommer oder auch außergewöhnliche Kälteeinbrüche im Winter. Die Auswirkungen der Erderwärmung sind auch in der Antarktis, also rund um den Südpol, deutlich zu spüren. Noch vor nicht allzu langer Zeit dachten die Forscher, dass die Lage der Antarktis nicht so dramatisch sei, erinnert sich Professor Ralf Ludwig vom Department für Geographie an der LMU München.
3: Ich kann mich sehr gut erinnern, bis vor zehn Jahren in etwa haben wir immer noch so argumentiert, auch in der Lehre gegenüber unseren Studierenden, dass wir mit einer hohen Stabilität der Antarktis rechnen können, dass der Beitrag zum Meeresspiegelanstieg beispielsweise in allererster Linie über Grönland definiert werden wird. Und dass die Antarktis sehr stabil sei, dass wir davon ausgehen können, dass bei einer zunehmenden globalen Erwärmung zunächst mal sogar mehr Schnee fällt in der Antarktis, also mehr Wasser auch gebunden wird, das einem insgesamten Meeresspiegelanstieg auch entgegenwirken könnte. Inzwischen hat sich die Forschung aber natürlich weiterentwickelt und wir stellen auch fest, dass es mit der Stabilität der Antarktis gar nicht so weit her ist.
1: Forscher befürchten inzwischen, dass vor allem die Westantarktis schon instabil ist und ins Meer abrutschen könnte. Der Hamburger Polarforscher Dirk Notz.
2: Da sieht man wirklich klare Anzeichen für massives Abschmelzen in Teilen, insbesondere der Westantarktis, der Halbinsel, die Richtung Südamerika sich zieht. Dass dort einige der großen Gletscher sehr, sehr stark abschmelzen und große Befürchtung bei uns Forschern vorherrscht, dass dort für einzelne Gletscherbereiche diese Kipppunkte überschritten sind, die dazu führen, dass wir das Abschmelzen des oder Abrutschen des restlichen Eises irgendwann nicht mehr stoppen können, wodurch dann der Meeresspiegelanstieg für viele Jahrhunderte und bis Jahrtausende in die Zukunft im Prinzip unabwendbar wird.
1: Arktisches Meereis schwimmt auf dem Ozean und trägt beim Schmelzen nicht zum Anstieg des weltweiten Meeresspiegels bei. Das Eis von Grünland und der Antarktis dagegen schon. Dabei handelt es sich nämlich um Landeis. Der Meeresspiegel steigt bereits jetzt immer schneller an. Mit 3,6 mm pro Jahr ist er derzeit doppelt so hoch wie im Schnitt des 20. Jahrhunderts. Die Prognosen des Weltklimarats sind dramatisch, fasst der Münchner Wissenschaftler Matthias Garschagen zusammen.
0: Zum Meeresspiegelanstieg ist zu beobachten, dass wir über das letzte Jahrhundert, also das 20. Jahrhundert hinweg, einen globalen Anstieg der mittleren Meeresspiegel um 15 cm hatten. Dass wir aber bislang in diesem Jahrhundert schon doppelt so schnell im Anstieg unterwegs sind. Das heißt, die Beschleunigung ist brachial. Und auch da wieder, wenn wir weitermachen mit einem Hochemissionspfad, dann werden wir bis zum Ende des Jahrhunderts, so die Prognosen des Berichts, bis zu 1,10 Meter weiteren Meeresspiegelanstieg sehen.
1: Wenn aber die Treibhausgasemissionen stark sinken und die Erwärmung auf weit unter 2 Grad Celsius begrenzt wird, kann der Anstieg des Meeresspiegels bis zum Ende des Jahrhunderts auf etwa 30 bis 60 Zentimeter begrenzt werden. Anderenfalls drohen riesige Eismassen weiter zu schmelzen. Wenn alles Eis in Grönland und der Westantarktis schmelzen würde, würde allein dieses Eis zu einem Meeresspiegelanstieg von 11 Metern führen. Selbst für Menschen, die fernab des ewigen Eises leben, sind die Folgen des Meeresspiegelanstiegs deutlich zu spüren. Küstennahe Regionen sind bedroht, ganze Inselstaaten dem Untergang geweiht. Insgesamt leben rund 680 Millionen Menschen in niedrigen Gebieten am Meer. Dass Überschwemmungen kein Szenario in ferner Zukunft sind, zeigt eine Studie der Organisation Climate Central. Demnach könnte sich schon in wenigen Jahrzehnten die Situation für Menschen an den Küsten dramatisch verändern. Nach diesen Prognosen sind in rund 30 Jahren 300 Millionen Menschen vom Meeresanstieg direkt betroffen. 150 Millionen würden dann in Gebieten leben, die unterhalb der Flutlinie lägen. Weitere 150 Millionen Menschen wären durch Überflutungen, beispielsweise infolge von Sturmfluten, gefährdet. Wohlhabende Städte am Wasser investieren seit Jahren in den Hochwasserschutz. In Hamburg diskutieren Politiker über ein Elbesperrwerk. Denn bei extremem Hochwasser würden Gebiete südlich der Elbe, aber auch Viertel wie Wilhelmsburg, Veddel und Bergedorf überflutet werden. Allerdings haben ärmere Staaten oder auch viele Inseln, beispielsweise im Südpazifik, nicht die Ressourcen oder die technischen Möglichkeiten, um sich mit Milliardenteuren Projekten gegen Fluten und Wetterextreme zu rüsten, warnt Matthias Garschagen, Spezialist für Naturgefahren und Risiken
0: eigentlich wichtiger Punkt ist derjenige zu fragen, wann erreichen eigentlich die verwundbarsten und die Ärmsten in einer bestimmten Stadt, in einem bestimmten Delta, in einem bestimmten Küstenstreifen, wann erreichen die eigentlich ihre Grenzen der Anpassungsfähigkeit? Und das ist so ein Punkt, den wir dann oft im momentanen Diskurs gar nicht so richtig beleuchten oder nicht ausreichend beleuchten, weil wir zu sehr an diesen Durchschnittswerten gesamter Systeme orientiert sind. Aber nochmal, das ist sicherlich eine Sache, die wir anfangen zu sehen, wo die ärmsten Bauern aussteigen, weil sie zwei Ernteausfälle nicht mehr verkraften können oder wo die Ärmsten Bewohner in einem Slum in Lagos in Nigeria oder sagen wir mal in Accra in Ghana zum Beispiel nach einem Hochwasserereignis nicht mehr in der Lage sind, ihre Lebensgrundlage wieder aufzubauen.
1: Auch die Hochgebirge sind von der großen Schmelze betroffen. Und damit 670 Millionen Menschen, die weltweit in den hohen Zonen leben. In den Alpen gibt es bereits deutlich weniger Schneefall als früher. Viele einst schneesichere Skigebiete kommen ohne künstliche Beschneiung gar nicht mehr über die Wintersportsaison. Eine wichtige Einnahmequelle geht verloren. Schlimmer aber als wirtschaftliche Verluste ist, dass viele Gletscher und damit wichtige Wasserspeicher verschwinden. Nicht nur in Island gibt es Trauerfeiern für Gletscher – auch in der Schweiz haben Umweltaktivisten kürzlich den auf rund 2700 Meter hochgelegenen gelegenen Pizoll gletscher für tot erklärt. Der Gletscher hat seit 2006 zwischen 80 und 90 Prozent seines Volumens verloren. Nach Angaben von Schweizer Wissenschaftlern sind nur noch 26.000 Quadratmeter übrig. Das sind weniger als vier Fußballfelder. Die Gesamtfläche aller fünf bayerischen Gletscher beträgt inzwischen nur noch knapp 50 Hektar. Zum Ende des 19. Jahrhunderts waren die Gletscher im Freistaat noch viel größer. Allein der nördliche Schneeferner auf der Zugspitze hatte damals eine Ausdehnung von mehr als 100 Hektar. Doppelt so viel wie heute alle fünf Gletscher zusammen. Keine Einzelfälle, die Gletscherflächen in den Alpen sind massiv bedroht. Professor Ralf Ludwig vom Department für Geografie an der LMU München.
3: Gehen wir mal von dem Fall aus, den viele befürchten. Die internationalen Klimaschutzziele werden nicht eingehalten. Sie können nicht maßgeblich Treibhausgasemissionen zurückführen. Dann hätte das zur Konsequenz, dass bis zu 80% Prozent der vergletscherten Fläche in den Alpen eisfrei wird. Mit zum Teil gravierenden Veränderungen für das Landschaftsbild, aber natürlich auch für alle dort ablaufenden Prozesse.
1: Wenn Schmelzwasser in Felsspalten und Risse eindringt, besteht die Gefahr, dass bei sinkenden Temperaturen das Wasser in den Rissen gefriert und den Stein sprengt. Der Berg zerbröselt.
3: Das erklärt sich vielmehr aus der Physik oder der Mechanik der Felsflächen. Man hat nicht so viele Beispiele, an denen man jetzt tatsächlich empirisch nachweisen könnte, wenn die Eismasse fehlt, dann führt das automatisch zum Bergsturz. So kann man das nicht sagen, aber es muss eigentlich zwangsläufig so sein dass sich die Mechanik der Felswände destabilisiert durch das Entfernen von Eis und dass dadurch die Wahrscheinlichkeit für große Felsstürze oder Bergstürze auch steigen muss, konsequenterweise. Auch bei den
1: Gletschern gibt es wieder einen Rückkopplungseffekt. Wenn erst einmal eine kritische Masse an Eis geschmolzen ist und viel Steinmaterial frei liegt, schmilzt das restliche Eis noch schneller, weil die Steine sich stärker erwärmen als Eis und Schnee. Wenn die Gletscher in großem Ausmaß tauen, hat das Auswirkungen auf den Abfluss. Es herrscht ein Überangebot an Wasser. Forscher haben dieses Phänomen bereits in Asien, den Alpen und Alaska beobachtet. Dies kann dazu führen, dass Gletscherseen die Wassermassen nicht mehr aufnehmen können, ausbrechen und es zu Sturzfluten kommt. Professor Ludwig.
3: Die Erwartung ist tatsächlich, dass durch eine deutlich beschleunigte Schmelze von Gletschern die Ansammlung von Gletscherstauseen im Vorfeld einer Gletscherfläche deutlich zunimmt. Und dass es dann durch verschiedenste Prozesse, also zum Beispiel durch das Kalben von bestehendem Gletschereis in den Gletscherstausee, aber auch durch das Aufbrechen einer Moränenrandlage, beispielsweise, erst zu solchen sogenannten Outbursts kommen kann. Und diese Outbursts erzeugen Flutwellen, die man sich normalerweise überhaupt nicht vorstellen kann, also nicht vergleichbar sind mit einem Flusshochwasser, im Idealfall noch vielleicht mit einer Sturzflut, die durch ein Starkgewitter erzeugt werden kann. Aber bei so einem Gletscherausbruch oder einem Gletscherseeausbruch hätte man es damit zu tun, dass in sehr, sehr kurzer Zeit sehr spontan große Mengen von Wasser ins Tal stürzen, vergleichbar vielleicht mit dem Bruch einer Staumauer von einem Wasserkraftwerk im Alpenraum.
1: Wie dramatisch so ein Ausbruch verlaufen kann, erfuhren die Menschen 1985 in Nepal. Damals durchbrach der Schmelzwassersee Dikcho im Mount Everest-Nationalpark seine Mauern und verursachte eine mehrere Meter hohe Flutwelle. Das Wasser rauschte in die Tiefe und verursachte noch in 50 Kilometern Entfernung massive Schäden. Außerdem wird es in Zeiten des Klimawandels im Alpenraum künftig häufiger Überschwemmungen und Hochwasser geben. Der Münchner Forscher Ralf Ludwig und sein Team untersuchten, was passieren würde, wenn es nicht gelingen sollte, die Klimaschutzziele einzuhalten.
3: Und da können wir durchaus feststellen, dass sich im Gegensatz zum gesamten alpinen Umland im Wirkungsbereich der Alpen, solange wir noch über Schneedecke und Gletscherflächen verfügen, die Intensität und Häufigkeit von Hochwasserereignissen noch steigern wird. Allein auch deswegen, dass durch die beschleunigte Gletscherschmelze einfach auch während des Sommers in Verbindung mit Niederschlagsereignissen oder Gewittern zum Beispiel eine ganz neue Qualität von Hochwassereignissen entstehen könnten, die dann zum Beispiel im Inntal oder im Rontal oder auch an der Edge zu noch deutlich höheren Hochwassereignissen führen können als bisher. Und dass sich dieser Prozess aber verändern würde mit dem Zeitpunkt, mit dem die Gletscherflächen dann fehlen.
1: Dann könnten nämlich plötzlich Flüsse trocken fallen. Oder nur noch so wenig Wasser führen, dass dies nicht mehr für die Bewässerung von Feldern oder für die Trinkwasserversorgung ausreichen würde. Die Prognosen sind dramatisch. Klimaforscher fordern drastische Veränderungen. Aber wer ist zum Handeln gezwungen? Die Politik? Die Staatengemeinschaft? Die Industrie? Jeder? Zuhörer entgegnen Professor Notz in Vorträgen oft, dass der einzelne doch sowieso nichts ausrichten könne gegen den Klimawandel und die Eisschmelze. Dabei können Forscher den Einfluss jedes einzelnen ganz klar berechnen.
2: Wenn man sich einfach mal anschaut, wie viel Kohlendioxid die Menschheit bis zu einem bestimmten Jahr ausgestoßen haben und wie viel mehr Eis in der Arktis im Sommer noch übrig ist, dann ergibt sich ein ganz ganz klarer linearer Zusammenhang und den sehen wir in allen Messdaten, den sehen wir in allen Klimamodellen. Und dieser lineare Zusammenhang, den kann man auch dann einfach berechnen, der ergibt dann, dass für jede Tonne Kohlendioxid, die ein Mensch irgendwo auf der Erde ausstößt, die Fläche des arktischen Packeises im Sommer um etwa drei Quadratmeter schmilzt. Also dieses etwa ein Meter dicke Packeis wird dann um drei Quadratmeter kleiner die Fläche, sodass man zum Beispiel ausrechnen kann, wie jeder Mensch in Deutschland mit dem durchschnittlichen CO2-Ausstoß von 10 Tonnen jedes Jahr etwa 30 Quadratmeter arktisches Packeis abschmilzt.
1: Schmelzende Gletscher, tauendes Eis in der Arktis und Antarktis. Das große Rauschen wird lauter. Die Warnung der Forscher ebenso. Sie appellieren seit Jahren an die Politik, die Klimaschutzziele umzusetzen und Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Denn wenn das ewige Eis schmilzt, sind die Folgen für die Menschen auf der ganzen Welt katastrophal. Ganze Landstriche werden sich verändern. Kulturräume gehen verloren. Der Polarforscher Dirk Nutz.
2: Die Arktis ist eine unglaublich faszinierende Landschaft. Und es fühlt sich für mich immer wieder seltsam an, wenn ich dort Fotos mache, mir vorzustellen, dass ich da so eine Art Chronist bin von einer Landschaft, die es in Zukunft nicht mehr geben wird. Das macht mich schon sehr, sehr betroffen. Andererseits bin ich aber halt vor allem als Wissenschaftler in der Arktis und das hilft mir dann auch immer, diese Emotionen nicht zu stark an mich rankommen zu lassen, sondern ganz rational zu bleiben und sehr, sehr effektiv dort oben auch zu arbeiten, weil uns halt auch aus Forschungssicht dort oben massiv die Zeit wegläuft. Wir sind, je nachdem, ob wir es wirklich schaffen, das Klimaschutzabkommen von Paris einzuhalten oder nicht, aller Voraussicht nach die letzte Generation, die dieses Eis dort oben am Nordpol das ganze Jahr über erforschen kann. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge über die Eisschmelze, Claudia Steiner. Es sprachen Julia Fischer sowie Berenike Beschle und Christian Schuler. Technik Daniela Röder. Regie führte Axel Vostri. Redaktion Matthias Eggert. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast.